0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Michaela Ernst ist Journalistin, Buchautorin, Blattmacherin und Verfechterin des guten Lebens. Außerdem Chefredakteur und Co-Gründerin des Wirtschaftsmagazins Schiconomy. Schikonomie möchte laut Selbstbeschreibung ein Sammelplatz für Innovatorinnen und Macherinnen sein, mit dem Ziel, Inspiration, Spaß und Rückenstärkung zu geben. Für Frauen, die sich etwas trauen. Heute bei 365 Michaela Ernst. Sie sind Chefredakteurin von Shikonomy. und das ist ja ein Projekt, das wirklich in allen Gewerken unterwegs ist. Es wird ein Printmagazin rausgegeben, es gibt Podcasts, es gibt Videos, es gibt eine Plattform, wo Texte stehen und blogartig jeden Tag neue Informationen auf die Beine gestellt werden. Muss eine Journalistin von heute das auch alles können?
1: Seit Corona ja. Also es war, muss ich ganz ehrlich sagen, auch Corona, das uns dazu gebracht hat, gezwungen hat, uns möglichst schnell etwas Neues einfallen zu lassen, weil wir sind gestartet ganz traditionell: Printmagazin viermal im Jahr und nach einem halben Jahr kam auch online dazu. Wir sind ein ganz kleines Team, wir sind auch wie ein Startup gestartet. Also der Gründer ist der Andreas Dressler und äh, mittlerweile sind wir aus dem Gründungsteam alle auch beteiligt an dem Projekt mit mehr oder weniger Prozenten. Und, aber wir haben, was ich damit sagen will, wir haben nicht im Hintergrund einen Großverlag gehabt oder einen Big Spender, der gesagt hätte, ja, ich finde das so toll, was ihr macht und taucht es da durch. Sondern im Gegenteil, wir waren in der Situation, dass wir uns sehr schnell überlegen mussten, okay, wie tauchen wir da durch? Und dann haben wir, waren wir einer der Ersten, die mit diesem Zoom-Konferenz mit Webinaren begonnen haben. Und das waren Frauen aus der Community, Expertinnen, die zu unterschiedlichen Themen den Leserinnen, Zuhörerinnen Tipps gegeben haben, zum Beispiel wie man zu den Unterstützungen kommt, Geldthemen, Finanzthemen, wie schafft man es auch mit einem geringen Einkommen sich was zur Seite zu legen beziehungsweise bzw. Ansparmodell, welche Ansparmodelle gibt es da? Also äh, lauter lebensnahe Sessions. Einmal in der Woche war war auch eine ziemliche Herausforderung, da jede Woche jemanden aufzustellen. War durchwegs gut besucht. Wir sind gleich gestartet mit 70 Zuhörerinnen. Das hat sich dann so eingebändelt auf sagen wir 35 im Schnitt. Auch nicht so schlecht, weil das haben wir dann alle versucht, Webinare zu machen. Und aus dem heraus sind dann eigentlich die anderen Plattformen entstanden. Mittlerweile haben wir eben diese Ski-Invest-Konferenz, die zwei Tage dauert, auch via Zoom, wo wir super Partner, super Experten haben. Und das Tolle an diesen Dingen ist, dass wir ja lauter Themen anschneiden, wo Frauen traditionellerweise Schwierigkeiten haben, darüber zu reden oder vor allem Fragen zu stellen. Ja. Und ich sage dann immer, das ist so ein bisschen ein geschützter Rahmen, weil das sind nur Frauen und da denkt sich keiner, naja, war kann ich jetzt, ist das jetzt sehr blöd, wenn ich jetzt diese Frage stelle oder ist das jetzt, stehe ich jetzt ganz schlecht da, wenn herauskommt, dass ich mir nur 50 Euro im Monat zur Seite legen kann. Ne? Und diese Barrieren, die fallen, weil das ist sozusagen eine große Gruppe unter Gleichgesonnenen und wir haben ja eine ganz große Bandbreite an Einkommen unter unseren Leserinnen, Zuhörerinnen und Sie wollen was sagen?
0: Ich wollte eigentlich Sie insofern ein bisschen bremsen, als Sie so viele verschiedene Aspekte schon angesprochen haben, auf die ich noch nachfragen wollte. Ja, okay, okay. Und das Erste, bevor wir zu der Auswahl der Gäste und der Userinnen kommen, äh, nochmal zurück zum Journalismus. Besteht da nicht die Gefahr, dass sie dann die eierlegende Wollmilchsau sein müssen? Beim Skifahren würde das heißen, sie müssen slalom auf abfahrt in einer Person beherrschen, was ja selten gelingt und äh, meines Wissens nicht einmal der Hermann Mayer konnte Slalom fahren, so dass er dann einen etablierten anderen Slalomfahrer hätte schlagen können. Wie ist das bei Ihnen dann, wenn Sie jetzt einmal einen Podcast machen, einmal ein Video machen, einmal einen Artikel schreiben, dann sind das ja drei verschiedene Gewerke. Und sollte die Arbeitsteilung in unserem Beruf denn so aufgeweicht werden? Machen wir uns damit nicht auch sozusagen angreifbar, dass wir alles eher dann auf die technische Durchführung hin konzentrieren, statt auf die inhaltliche Expertise und vielleicht sogar Exzellenz?
1: Ja, aber ich glaube, man muss da differenzieren. Ich glaube, man muss differenzieren zwischen zum Beispiel Tageszeitung, Nachrichtenmagazin oder ja, Tagesformat, wenn man jetzt an Fernsehen oder Radio denkt und Nachrichtenformate und Special Interest Magazinen. Und wir sind ja ein Special Interest Magazin und da kommt man heutzutage ohne Community nicht über die Runden. Und das ist ja auch so, dass nicht jeder alles beherrscht. Ja, also wir haben zum Beispiel in unserem Online-Team ganz bewusst ganz junge Leute genommen, die teilweise noch im Studium sind oder jetzt im gerade Studium abschließen, die wirklich also mehr als Digital Native sind, sondern also für die das einfach so ganz selbstverständlich ist. Und ich gebe da als sozusagen als erfahrene Journalistin erkenne ich Geschichten oder erkenne ich Themen, die die vielleicht noch nicht so gut erkennen, weil sie noch nicht so lange in dem Bereich sind, aber sie können dafür mit dem Digitalen so selbstverständlich und gut umgehen, wie ich es nicht könnte. Ja, also ich bin da auf Content-Ebene, würde ich sagen, habe ich in allen Bereichen meine Finger drin. Aber Videos, Online, Podcasts planen wir, haben wir noch nicht. Veranstaltungen, da macht jeder das, was er am besten kann. Und das ist ein ganz großes Glück, dass wir da ein Team finden konnten, wo jeder diese Gelegenheit ergreift ja, und sich auch freut darüber und jeder auch ein bisschen für den Bereich des anderen mitdenkt. Also es kommen auch vom Online-Team Inputs für das Printheft, für die Redaktion, die arbeiten auch mit beim Printheft. Ja. Das heißt aber, wenn sie jetzt nicht fürs Printheft arbeiten könnten oder wollten, wären sie deshalb nicht die schlechteren Mitarbeiter, weil sie sind ja geholt worden für online. Aber das Erfreuliche ist eben, dass quasi dieses Community-Denken auch bei uns im Team vorherrscht und wir einen ganz starken Austausch haben.
0: Das heißt also, im ORF sollte es weiter differenziert bleiben, aber bei Spezialmedien wie bei euch die flache Kommunikation und Hierarchie in der Redaktion ja. nützen. Zu den Gästinnen. Sagt man jetzt eigentlich Gästinnen oder Gäste, was verwenden Sie?
1: Wir Gäste, wir haben das Binnen-I, hat auch eine komplizierte Geschichte in unserem Heft, weil ich mich am Anfang dagegen gewehrt habe. Ich fand es so kompliziert und leseunfreundlich und wir haben uns überhaupt nicht auf die Form einigen können, ob wir es mit Sterndal machen oder mit großen I. Und Aber mittlerweile haben wir es im Heft und ja, wir haben uns, glaube ich, alle schnell umgewöhnt. Das ist genau. einfach zu den Lesegewohnheiten jetzt dazugehört.
0: Und die Sichtbarkeit ist halt wichtig. Ja. Die Gästinnen, ich sage es jetzt trotzdem. Ja. Suchen Sie die in einer Wirtschaftszeitung nur nach den Kriterien aus, dass es darum geht, sich wirtschaftlich in eine bessere Lebenssituation zu bringen? Ist das nicht eine Welt, die dann doch eben nur die Lauten zu Wort kommen lässt, die dann eben doch nur den Materialismus zum Thema macht, wo gerade die Stilleren, die Introvertierteren, die Künstlerinnen, die Kreativen, die Einsamen, die psychisch Belasteten erst recht wieder mit Role Models konfrontiert werden, dass du musst nur das und das machen, dann wirst du den amerikanischen Traum des reichen Menschen schon erreichen können. Ist das nicht eine sehr enge Sicht der Welt und eine ziemlich rückwärtsgewandte?
1: Ja, aber das haben wir ja nicht. Weil sozusagen, wenn man in Bezug auf die Frauen den Status Quo nimmt, dann ist es so, und das sind Deutschland und Österreich gleichen da einander ja sehr stark, dass die Mehrheit der Frauen in Teilzeit sind, die Mehrheit der Frauen große Schwierigkeiten haben nach der Geburt eines Kindes wieder in das alte Berufsleben zurückzufinden, auch den Stellenwert zurückzuerlangen, dass die Quote in Aufsichtsräten und Vorständen nach wie vor sehr niedrig ist in Führungspositionen ebenso. Also das ist ja die Realität. Und das, was wir sozusagen, unser Ausgangspunkt war, wir wollen Role Models schaffen und wir wollen Frauen ein stärkeres Selbstbewusstsein geben, ihre Wünsche und ihre beruflichen Träume umzusetzen. Und deshalb haben wir ja, also nicht nur erfolgreiche Unternehmerinnen, wir haben Startup-Gründerinnen, wir haben Frauen aus dem Coaching-Bereich, wir haben ganz normale Angestellte, die nicht wissen, wie verhalte ich mich am besten, wenn ich mehr Geld hätte oder wie kann ich meine Karrierechancen in diesem Unternehmen ausloten. Und in diesem Punkt ist ja noch sehr wenig zur Bewusstseinsbildung bei Frauen beigetragen worden. Es ist immer alles auf einer sehr theoretischen Ebene kommuniziert worden, natürlich in den Frauenmagazinen seit Jahrzehnten. Aber Frauen brauchen die Lebenserfahrung anderer Frauen, um sich selbst sozusagen wiederzufinden beziehungsweise um sich zu überlegen, okay, in welchen Punkten kann ich mich wiederfinden und kann ich das auch schaffen, könnte ich das auch schaffen. Und ich glaube, das, was wir machen, ist, wir finden und deshalb habe ich das auch vorher kurz erzählt mit dem Ski She-Invest. Wir finden eine Sprache für Frauen, dass sie sich mehr zutrauen, dass sie lernen, Dinge einzufordern und dass sie sich nicht mit den Gegebenheiten, die sich erschütternderweise in den letzten 30 Jahren kaum verändert haben in Österreich. Ich sage bewusst 30 Jahren, weil ich habe vor 30 Jahren meinen Sohn zur Welt gebracht und war immer berufstätig vom ersten Tag seiner Geburt an, was nicht immer für ihn lustig war, aber es war halt so. Und mich erschüttert das, dass sich in den letzten 30 Jahren in Österreich nahezu nichts bewegt hat.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sind wir nicht am falschen Ende des Problems? indem wir die Phänomene diskutieren, statt dass wir das Wirtschaftssystem Frage stellen. Ist nicht das Thema eigentlich eine Gesellschaft, die Arbeit so eigenartig bewertet, nämlich nur jene Arbeit ist, was wert, die bezahlt wird? Oder sind, haben wir nicht das Problem, dass man eigentlich in allen Methoden, die wir in unserer Gesellschaft anwenden, Meinungsforschung, Quotenorientierung, evidenzbelastbare Wissenschaft, rückwärts gewandt und machen immer mehr das Alte sichtbar statt, dass wir Wege suchen, was Kreatives und Innovatives möglich zu machen? Und ist nicht eine Zeitung, die schon im Titel das Wort Wirtschaft trägt, dazu verdammt, dieses System weiter zu tradieren. Und müssen wir nicht genau dort ansetzen und aufbrechen, dass wir nach ganz anderen Rollenverständnissen suchen, die aber was mit unserer Lebensgestaltung, mit unserem Alltag zu tun haben und nicht wie ich dieses System, das so verkorkst ist, dann irgendwie auch der Reit?
1: Naja, es geht nicht darum, das System zu der es geht darum, eine größere Diversität ins System reinzubringen. Und das System wird sich automatisch ändern, wenn mehr Frauen bzw. gleich viel Frauen beruflich weiterkommen, wenn sie gleich viel verdienen, wenn gleich viele in Führungspositionen sind. Und das kann man ganz einfach illustrieren, indem man in die nordischen Staaten schaut, die immer als Vorbilder zitiert werden, wenn es um berufliche Chancen geht, wenn es um Kinderbetreuung geht, wenn es um Schulsysteme geht, wenn es um Innovationen geht, um gesellschaftliche Innovationen. Und die haben eben, natürlich einerseits ist das Politik, andererseits ist das, was aber auch Teil der Politik ist, wenn man nicht differenziert zwischen Mann und Frau, sondern den Menschen gleich viele Möglichkeiten gibt, ihre Vorstellungen eines guten Lebens umzusetzen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Und ich denke, die Gesellschaft wird sich automatisch ändern, wenn mehr Frauen in der Wirtschaft sind. Weil was sind denn die Themen, die Frauen wichtig sind? Natürlich sind Kindererziehung, Bildung, Nachhaltigkeit. Das ist auch, wenn man sozusagen mit Investoren spricht oder mit Vermögensberatern spricht, ja, sagt man immer, okay, was sind die Themen, die Frauen ansprechen? Nachhaltigkeit, Sie steht an einer der obersten Stellen. Ja. Frauen haben andere Prioritäten als Männer. Und wenn sich diese beiden Systeme vermischen, dann verändert sich die Gesellschaft automatisch.
0: Ich habe ja zwei Söhne und zwei Töchter und ich möchte natürlich, dass es so eine Welt ist, wie Sie sie beschrieben haben. Und die skandinavischen Länder sind uns voraus und wir können viel von denen lernen. Eine zweite Sache, wo wir viel lernen müssen, und da spreche ich Sie jetzt als Publizistin an, ist die digitale Welt. Ja. In einem Ihrer Bücher heißt es, wie man im digitalen Dschungel die Nerven behält. Wann haben wir denn diese Pubertät im Umgang mit Online, im Umgang mit sozialen Medien, im Umgang mit der persönlichen Datensicherheit hinter uns und benehmen uns in der sogenannten immateriellen Welt genauso wie in der realen?
1: Naja, ich hoffe ehrlicherweise, dass wir uns immer in erster Linie in der realen Welt weiter bewegen werden und dass das Digitale nur ein Hilfsmittel ist und dort eingesetzt wird, wo es wirklich Sinn macht. Aber Pubertät, ich weiß es nicht. Ich denke, dass jetzt Corona natürlich wahnsinnig viel beschleunigt hat, weil ähm, die, die bisher einen Bogen um das Thema Digitalisierung machen konnten, mussten sich damit beschäftigen. Und auch die Unternehmen, ich glaube, es wird automatisch etwas mit uns machen, wenn dieses hybride Arbeiten kommt und alle Forscher sind davon überzeugt, dass das kommen wird. Die Was sich
0: ja leider auch eher zum Nachteil der Frauen ausgewirkt hat in unserer Gesellschaft. Weil ja. es in den wenigsten Wohnungen zwei Arbeitsräume gibt und dann hat den einen Arbeitsraum der Mann belegt und genau. die Kinderbetreuung war auch meistens in den Händen der Mütter etc. Also da hat die Digitalisierung jetzt keinen großen Schritt nach vorn gebracht, leider für diese Missstände zumindest.
1: Ja, obwohl ich das gleichzeitig auch als große Chance für Frauen sehe, weil es war zum ersten Mal die Situation, dass Männer gesehen haben, was Frauen alles leisten, beziehungsweise dass Frauen auch die Möglichkeit hatten, darauf hinzuweisen und quasi dieses Selbstverständliche wegzunehmen und stärker einzufordern, dass der Mann sich beteiligt, weil der war ja dann auch zu Hause, ja. Und da ist es dann leichter zu sagen, so, du machst es jetzt, weil ich habe auch einen Call und ich muss auch meine Arbeit abliefern. oder Und wenn der Mann aber im Büro ist und sie nur halbtags arbeitet, dann ist diese Diskussionsebene gar nicht vorhanden, weil man ja nicht zusammen ist. Und am Abend kommt er dann müde nach Hause und sie ist in der Routine und macht das alles, weil es halt auch immer schon so war. Also ich glaube, dass diese Digitalisierung gerade in dem Punkt, dass man sagt, man verändert auch die Lebensmodelle, die man zu Hause hat. Und viele Männer haben ja auch gesehen, dass die Frauen eingehen und fertig sind. Das ist schon, Veränderung ist immer anstrengend. Und das sind natürlich auch, man darf jetzt auch nicht sagen, Frauen dürfen sich auch nicht erwarten, dass sie dann abgeholt werden. Sondern die müssen das einfordern und die müssen kämpfen darum. Und das ist jetzt einfach eine super Situation, eine sehr, sehr günstige Situation, dass man diese Dinge einfordert und dass man auch schlechte Stimmung in Kauf nimmt. Ja, weil warum soll ein Mann dann sagen, ja super, ich wollte schon immer mehr im Haushalt machen. Ja, der macht es wahrscheinlich genauso ungern oder bestimmte Dinge genauso ungern, wie Frauen das ungern machen. Aber es herrscht dann zumindest eine Einigkeit darüber, dass es für beide nicht lustig ist, aber es muss gemacht werden. Und dieses Zeitfenster sollte man nicht tatenlos an sich vorbeiziehen lassen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Ihnen das Gespräch mit Michaela Ernst zusagt, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge 378 mit Alexandra Wachter. Oder die Folge 259 mit Sophie Spiegelberger vom Forbes-Magazin. Oder die Folge 126 mit Martina Bachler vom Trend. Ich bin ein alter christlich-sozialer Linker. Ja, ich finde eine Weinflasche um 100 Euro nur dekadent. Wie kann man für so eine dekadente Zeitung schreiben, wie das der Fallstaff ist?
1: Also ich habe da ja einen ganz anderen Standpunkt, weil ich eine große Affinität zu guten Essen und guten Weinen habe und ich finde eine Flasche Wein um 100 Euro nicht dekadent, weil diese 100 Euro und manchmal noch mehr ergeben sich ja aus dem Zusammenspiel eines besonderen Bodens, einer jahrtausendlang erprobten und perfektionierten Kulturtätigkeit des Menschen, nämlich des Weinanbaus und günstigen klimatischen Bedingungen. Und das ist einfach, ich meine, was ich dekadent finde, ist dann zum Beispiel, wenn man, das war glaube ich so in den 80er Jahren, ich habe damals, oder 90er, 80er, 90er Jahren, habe ich meinen Ex-Mann begleitet, der Fotograf ist, nach St. Moritz und da haben alle so in diesen Luxushotels Bordeaux mit Cola aufgespritzt getrunken. Das finde ich dekadent und ich finde auch dekadent, wenn man, das ist so in diesen Luxus-Skiorten auch beliebt, den Champagner mit einem Säbelköpf dann statt den normal aufzumachen. Das finde ich dekadent. Aber wenn man sich auch anschaut, diese Weincommunity, Menschen, die Weinseminare besuchen oder die zu Weinverkostungen gehen, das sind jetzt nicht die Superreichen, sondern das sind einfach Menschen mit einem durchschnittlichen Einkommen, großteils die ein besonderes Interesse für diesen Wein haben oder für Weine haben und die auch nur einen 100-Euro-Wein dann öffnen, wenn es eine besondere Gelegenheit dazu gibt. Und die merken sich auch wahrscheinlich ihr Leben lang, wie dieser Wein, der dann besonders teuer war, geschmeckt hat, wann sie ihn getrunken haben, was sie dazu gegessen haben. Und ich finde, das ist so, also für mich ist Genuss ein ganz ein wichtiger Antriebsmittel auch in meinem Leben. Ja, ganz ein wichtiger Belohnungsfaktor. Und es gibt so einen Spruch, der heißt, wer nicht genießt, ist ungenießbar. Das hat schon viel Wahres auch an sich. Und jeder belohnt sich auf eine andere Art und Weise. Und jeder, da sieht ich mir Rind gleich, wenn ich an Wein denke. <lacht> das, und an Essenswasser im Mund zusammen. Ähm, jeder belohnt sich halt mit was anderem und das steckt einfach in diesen guten essen, gute weine, sehr viel erfahrung, sehr viel respekt für die natur, sehr viel kultur dahinter und auch sehr viel internationalität, sehr viele verschiedene geschmäcker, die miteinander verschmelzen. essen Gerade ich denke mal, in Wien, ich kann mich noch erinnern, wie die ersten Gastarbeiter nach Wien gekommen sind und die Wiener haben sich aufgeregt, weil es nach Lammfleisch im Gang gerochen hat und solche Geschichten. Das würde heute einfach nicht mehr passieren. Und dieses Essen und Trinken hat so einen wichtigen, verbindenden Charakter. Und je besser das Essen und die Getränke sind, desto besser mehr, desto besser verbindet es auch die Menschen.
0: Was Sie da gerade beschrieben haben und der Idee von Slow Food und ähnlichen Phänomenen kann man natürlich unbedingt folgen. Aber wenn ich beim Adi Werner im Weinkeller bin, im Hospiz und die riesigen Bordeaux-Flaschen um 100.000 statt um 100 Euro sehe, ja. dann kommt mir halt einfach irgendwie die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gewahrt vor. Und eine Nachfrage aber jetzt an die Journalistin des ja, Falsdorf. Ja. Wie oft steht denn im auf ein Bericht über die Gefahren von Alkoholkrankheit? Oder wann wird berichtet über die Unfälle, die nach heurigen Besuchen passieren? Naja, das Oder ist ja nicht das Konzept das? des
1: Magazins. Ich verstehe das es. Das ist, ist jetzt so, wie wenn wir als Wirtschaftsmagazin da und da schreiben würden über die Pleiten, über die Burnouts, über aber
0: ist Krebserkrankungen,
1: das nicht? Herzinfarkte aber ist als das Folge nicht genau? von exzessiver Arbeit. Also es ist einfach nicht das, was man dann auch lesen möchte, wenn man sich so ein Magazin kauft, dann kauft man sich besser ein Medizinjournal, würde ich sagen.
0: Also das heißt, Journalismus kuratiert in Ihrem Verständnis das aus, wofür Sie gerne eintreten, weil Sie es für eine Errungenschaft halten und weil Sie es auch für wert halten, dass es übersetzt wird in Worte, ja. die dann auch die Rezipientinnen verstehen. Aber es ist nicht so gedacht, dass man auch die andere Seite darstellt, um die Rezipientinnen dann selbst entscheiden zu lassen welche persönlichen Weg sie gehen, zum Beispiel im Umgang mit Wirtschaft oder im Umgang mit Alkohol?
1: Nein, weil es ist ja sozusagen das Bedienen einer Community bei diesen Special Interest Magazinen. Ja, es, also es kauft ja jemand den Fallstaff, weil er sich für Wein interessiert und nicht, weil er wissen will, wie viel er am Tag nicht trinken darf, um keine Leberzirrhose zu bekommen. Also das ist... Dann, wenn er Angst hat vor solchen Sachen, liest er wahrscheinlich eher Gesundheitsmagazine. Man darf, und das glaube ich, ist, das hat sich schon sehr verändert, am, um jetzt wieder auf das Thema Medien zurückzukommen, am Medienmarkt, weil es eben so unendlich viele Publikationen gibt. Man muss schon sehr zugespitzt seinen Markt und seine Community bedienen. Und man muss ein wirklicher Experte auf seinem Gebiet sein. Falstaff hat da sicher eine ganz große Expertise schon von seiner ganzen Geschichte her weil es ja als reines Weinmagazin gegründet wurde vor, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten, das gibt es ja schon wahnsinnig lang. Es wäre einfach eine Themenverfehlung.
0: Die Beschreibung Ihres Alltagsverständnisses könnte man, wenn man jetzt das zuspitzen wollen würde, natürlich mit den Blasen im Netz vergleichen. Weil dort bekommen die Menschen durch die Algorithmen auch mehr vom Gleichen und das, was sie lesen wollen, und nicht das, was sie vielleicht dann mit anderen Gedanken an die Sache heranführt. Also ich will jetzt nicht mit den Impfdiskussionen kommen, aber im Grunde ist es nicht so viel anders, wenn wir eine Weinzeitung machen, in der man Wein nicht in Frage stellt, wenn wir eine Wirtschaftszeitung machen, in der wir die Marktwirtschaft nicht in Frage stellen, sind wir so wie jene, die sagen, die Impfung ist schlecht.
1: Nein, das, ja, das trifft es nicht. Das trifft es deshalb nicht, weil es wird ja sozusagen nicht der Wein infrage gestellt. Es werden sehr wohl in den Weinzeitschriften, werden die Methoden in Frage gestellt, wird die Weinqualität in Frage gestellt, wird die Nachhaltigkeit als Thema hervorgehoben. Also es gibt ja trotzdem einen kritischen Journalismus nur innerhalb des Themenbereiches. Das heißt ja nicht, alles ist super, was es Wein gibt, sondern es gibt auch in Weinmagazinen Weine, die ganz dezidiert, als schlechte Weine beschrieben werden und wo dann erklärt wird, welche Mängel vorliegen. Manchmal ist es nur das Wetter, manchmal ist es aber auch sozusagen, weil Zusatzstoffe reingegeben wurden, die dann den Wein letztendlich nicht sauber dastehen lassen oder weil nicht nachhaltig produziert wird oder weil, ich weiß nicht, irgendwelche Insektizide eingesetzt werden, die man eigentlich in Europa schon längst nicht mehr wenden darf. Ja? Also das Kritische findet ja trotzdem statt, weil es möchte ja der Mensch, der sich jetzt für Wein interessiert, trotzdem wissen, na, was ist der gute Wein, worauf muss ich schauen, wo sollte ich die Finger davon lassen. Wenn ich den Wein kaufe, muss ich wissen, dass der einen sehr schlechten CO2-Footprint hat zum Beispiel. Ja? Also ich glaube schon, dass sich auch in der Genussberichterstattung in diese Richtung hin wahnsinnig viel geändert hat. Also das ist jetzt nicht mehr so, dass einfach alles, was teuer ist, hochgejubelt wird, sondern da werden schon die Sachen auch hinterfragt. Und ich weiß nämlich aus der Zeit, ich bin ja seit 2018 nicht mehr beim Falstaff, aber wir hatten da auch mal eine Luxusgeschichte, die teuersten Lebensmittel der Welt. Und da haben wir sehr wohl hinterfragt, auch, ist das gerechtfertigt oder nicht? Und warum ist das so teuer? Ja?
0: Ein Goldschnitzel, das. Äh,
1: genau, Bayern zum Beispiel, völlig daneben. Ja, ja. Ist. durchbar. Das ähm, ist dekadent.
0: Und zum Schluss noch die Frage, wo, glauben Sie, wird sich denn unsere Medienwelt weiterhin entwickeln und wie können wir uns überhaupt noch finanzieren? Ich finde Ihre Plattform höchst ehrenwert und ganz großartig, die Sie da verantworten. Aber wie viel von den Beiträgen müssen Sie denn in Form von Kooperationen auf die Beine stellen und wie viel können Sie unschuldig unter Anführungszeichen journalistisch realisieren?
1: Wir können im Prinzip alles unschuldig realistisch realisieren, weil wir alle Kooperationen kennzeichnen. Und wir haben sozusagen was, das ist keine Entdeckung jetzt von uns, das hat sich generell so, würde ich sagen, in den letzten fünf Jahren stark herauskristallisiert. Das ist diese Schiene der Advertorials, wo Redakteure und meistens sind das auch bei uns Redakteure, die jetzt nicht für die journalistischen Geschichten, also das wird getrennt, sie machen dann nur Advertorials und die machen sozusagen unter Anführungszeichen journalistische Geschichten für Kunden. Also ja. so
0: aller Influencerinnen.
1: Ja, die müssen, genau, nur halt geschrieben. Also die müssen dann schon dort anrufen, die machen Interviews, die müssen über das Produkt Recherchen einholen und eine kleine Geschichte schreiben. Das wird dann natürlich dem Kunden vorgelegt, der segnet es ab. Und das Ganze wird als editorial gekennzeichnet. Das haben wir bei Online so, handhaben wir es so. Also auch Online ist alles gekennzeichnet, was Advertorial ist. Und bei Print sowieso. Als Journalistin, die jetzt seit bald 40 Jahren im Geschäft ist, finde ich es schade, dass sozusagen dieser klassische Inseratenmarkt zurückgeht, weil es natürlich in der Gestaltung, in der optischen Gestaltung immer schwieriger wird, schöne Hefte zu produzieren. Weil man muss eine Möglichkeit finden, dass sich das Redaktionelle auch optisch vom Bezahlten abhebt und dass der Hunde, aber trotzdem das Gefühl hat, dass sein Text, seine bezahlte Seite mit derselben Wertschätzung behandelt wird wie der journalistische Beitrag. Das ist nicht immer einfach.
0: Sehen Sie noch eine Chance auf Finanzierung durch Abos?
1: Schwierig, schwierig. Ich glaube, so wie wir das machen, ist das, das ist eben eines unserer Erfolgsgeheimnisse, weil wir kostendeckend arbeiten können, was toll ist. Das ist uns eigentlich ab der ersten Ausgabe gelungen, also ab der ersten, die nach der Nullnummer erschienen ist. Wir sind aber auch sehr, sehr sparsam, muss ich dazu sagen, und haben das Glück, dass alle, die Partner sind, sozusagen auch aus dem Journalismus kommen und wir natürlich alle sehr viel Arbeit über unser Einkommen noch hinaus leisten, um das Ding zu beleben und dynamisch zu halten. Die Zukunft der Finanzierung ist einfach aus diesen gemischten Paketen. Dass man sagt, man macht klassisches Inserat, man macht Veranstaltungen, wo man an einem Roundtable einen Experten dann sitzen hat. Dass man sagt, was wir auch machen, wir machen so interne Zusammentreffen, die nicht medial ausgeschlachtet werden, aber die dann den Kunden, also da wird dann ein Thema vorgegeben und da setzen sich dann die Experten zu diesem Thema. Das sind dann immer so zwischen... Ja, 15 und 25 Experten großer österreichischer Unternehmen. Das ist dann eine Zoom-Konferenz und das findet alles auf einer nicht veröffentlichten Ebene statt. Und da kommt es zu einem Erfahrungsaustausch, der für alle sehr interessant ist. Und das sind halt auch so Formate, die wir dann zusätzlich noch anbieten.
0: Dann wünsche ich dafür weiterhin viel Erfolg. Gratuliere zum Break-Even und zur Finanzierung ganz
1: Danke, durch danke. den
0: Markt heraus und weiß besonders zu schätzen, wenn jemand nicht mehr für eine Zeitung schreibt, dass er dann trotzdem die Blattlinie weiterhin verteidigt, für die er viele Jahre tätig war. Das spricht schon charakterlich sehr für Sie. Vielen Dank, Michaela Ernst, für die Zeit und für die Expertise.
1: Vielen Dank, danke.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.